0: Suma de fuego, agua y alimentos por doquier Fogones y sabores Difunde el color y el sabor del arte, de la gastronomía En todas las formas que nos da la belleza y el
1: buen gusto Bienvenidos a Fogones El inicial programa Sabatino, acostumbrado Siempre a compartir con mucha alegría, con mucha fe, con mucha esperanza con todos ustedes y agradecerles de todo corazón esa sintonía que ustedes nos permiten que les podamos brindar sábado a sábado a través de las ondas de Radio San Martín, no sin antes vamos a presentar y dar la bienvenida a nuestro productor, a nuestro comentarista, Giancarlo Escajadillo en Fogones y Sabores.
2: Queridos oyentes, hola Fernando, muchas gracias, nuevamente bienvenidos a este encuentro con esos sabores, esos saberes, esas crónicas, esas historias, llenas de grandes sabores, llenas de tanta ilusión, de tanta esperanza para el país, y que siempre nos llenan de orgullo porque están cargadas de tradición, de identidad, y sobre todo preparándonos ya para en muy poco tiempo celebrar este bicentenario de la independencia del Perú. Y es
1: Fogones y Sabores, rumbo a su séptima temporada, y al Bicentenario, de nuestro querido Perú, es así que nuestro menú sabatino que queremos compartir con todos ustedes, amigos gentes de Fogones y Sabores a través de Radio San Martín siempre lo hacemos como, como lo hemos comentado, con mucho cariño con mucho amor, porque de eso se trata la cocina peruana de compartir, de deleitar a nuestros allegados, a nuestros amigos, a nuestras familias, a través de las diferentes preparaciones que tiene la cocina peruana.
2: Perdón, y hoy conoceremos en esta primera receta la historia y tradición del tamal, desde de su origen ancestral, en los, los granos de maíz, el uso de las hojas de plátano, las técnicas familiares para su elaboración, los distintos sabores, variedades que hay en el país, y también la importancia de consumirlo, y el aporte a la identidad de la comunidad afroperuana en su su consecución.
1: Es importante, nosotros, como todos los sábados, amigos, oyentes de fogones y Sabores, compartimos estas historias, estas tradiciones que vienen, que se transmiten de generación en generación, con la elaboración y preparación de estos deliciosos potajes, con mucha historia y con mucha tradición, porque también tenemos que agradecer a esa gran diversidad, porque el Perú es bendito, tenemos más de 28 pisos ecológicos donde producimos una variedad de productos que hacen grande la cocina peruana.
2: Y en esta primera receta tendremos la grata compañía de nuestra amiga Karina Medina Céspedes. Ella, desde Barranco, desde Tamales Aida, nos trae este riquísimo tamal que, como hemos dicho, tiene un origen prehispánico, que ha ido fusionándose con los ingredientes que también vinieron de Europa y los, y los propios de, de, de la tierra ya conquistada, de la es América Española. Y el tamal así se ha constituido como una sabrosa debilidad
1: para todos los peruanos y peruanas. Como lo has comentado, en el Perú, como en otros países, existen varios tipos de tamales. Para explicar el origen del tamal peruano hay que remontarse a las humitas. O lintas. Sí, claro.
2: Es cierto, es cierto Y el tamal se consume en gran parte de Latinoamérica, en Argentina, en Colombia, en Costa Rica, en El Salvador En México, de donde se abre un gran origen, en Nicaragua, Panamá y Venezuela, donde también encontramos la ayaca Y precisamente en donde nació ese maíz, en estas tierras, desde hace mucho tiempo se elabora este riquísimo tamal Fernando, y la palabra tamal fue traída por los españoles en los conquistadores del imperio azteca y proviene de la voz tamayi, que es del idioma náhuatl que significa hecho con, maíz, con la masa de maíz. Y ya lo, ya lo contaba así también nuestro eh, antropólogo, investigador Humberto Rodríguez Pastor, el tamal peruano, a través del acercamiento a su realidad actual, en que nos decía que el tamal es un producto comestible hecho artesanalmente del maíz molido y que como principales componentes es una masa de mezcla con caldo de pollo, de chancho, manteca, aceite, carne de cerdo
1: o de pollo. Es importante también, amigos gente de Fogones y Sabores, destacar los aportes del Inca Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales de los Incas, donde señala los frutos, los frutos que el Perú tenía y de que se mantenía antes de los españoles, eran de diversas maneras. Unas que se criaban sobre la tierra, o que se crían sobre la tierra, y otras debajo de ella, de los frutos que existían encima de la tierra, tienen el primer lugar el grano que los mexicanos lo llaman maíz, y de los del Perú, Sara y Ancar.
2: Fernando, bueno, grandes aportes también en los comentarios reales de los incas y el inca Garcilaso de la Vega hacía ya alusión a estas preparaciones. También en el libro de Rosario Olivas Weston en la cocina del Virreinato del Perú encontraremos grandes referencias de, esta, de este potaje. Y Fernando, ¿y quién se resistiría a un tamal? A ese sabroso tamal peruano con todas sus variedades que junto a esa infaltable zarza criolla es del gusto de todas y de todos.
1: Ya hay que destacar ya... Giancarlo y amigos gente de Desbogones y Sabores que el sara era el pan que sí, los incas tenían cierto. que saboreaban y que realmente este potaje este ingrediente acompañaba todas sus mesas a ellos le llamaban también al maíz duro tenían, lo conocían como murucho uh -huh. y el otro que era más tierno que era de regalo lo llamaban capía. y lo comían en lugar tostado o zancochado uh -huh. Como lo conocemos ahora, ¿no? El mote. Exacto.
2: Bueno, Fernando, no dejemos esperar más a nuestra invitada, Karina Medina, que ella a través de toda su sabiduría y también el legado que tiene de su mamá y su papá chinchano, bueno, a través de Tamales Aida esta vez nos trae esta riquísima preparación. Así que. Y es escuchemos. un honor,
1: ¿no? es un honor tener eh, y compartir. Y escuchar a nuestra amiga Karina Medina Céspedes, ella, como lo has comentado, Giancarlo, y amigos gente de Fogones y Sabores, ella continúa un gran legado, ella continúa esa bonita aventura de elaborar los tamales para que sus comensales, sus clientes, que la buscaban mucho a su señora Amara, la señora Aida Flor Céspedes Vargas de Medina, quien hace 35 años viene elaborando estos deliciosos tamales. Y Karina continúa con esta linda tradición. Escuchemos a Karina Medina Céspedes en Fogones y Sabores con la preparación de los tamales.
3: Buenas tardes, es un gusto estar en la sintonía Fogones y Sabores. Soy Karina Medina Céspedes hija de la señora Aida que hace más de 35 años hace sus deliciosos tamales en Barranco hoy les presentaré los tamales Aida los ingredientes los ingredientes son maíz blanco, bote pelado maní ajonjolí, cebolla ajos, aceite de achote caldo de cerdo y también el mismo cerdo, ¿no? trozos de cerdo vez que tengo todos los ingredientes también tenemos los ingredientes para la envoltura que es la hoja de plátano y el junco para amarrar el tamal una vez que tenemos todos los ingredientes vamos a hacer, a proceder a hacer la preparación el maíz blanco, mote pelado, remojado un día para otro, bien limpio se procede a moler finito finito luego lo reservamos de ese maíz Agarramos una olla y comenzamos a calentarlo, que se precaliente, para poder echar el aceite de achote, que se caliente un poco. Y luego se echa el aderezo que ya está licuado, que es el maní, el ajonjolí, la cebolla y el ajo. Una vez licuado todo ello, se echa, se procede a echarlo, que sea crespito, bien doradito, que tome su punto. Luego que tome su punto, se echa el caldo de Cerdo. el caldo de cerdo se echa que se concentre todo una vez que se concentre todo vamos a proceder a echar el maíz blanco ya molido, en forma de lluvecita se va echando el maíz para que no se haga pelota una vez que vemos que ya se está formando la masita ya se está formando la masa, cocinando lo apagamos, lo apagamos ...y procedemos a envolver el tamal... ...le echamos en la hoja de plátano... ...le echamos el chan, trozo de chancho... ...si desea aceitunito, vasito... ...como gusten... ...lo envolvemos, lo amarramos... ...y en otra olla ya caliente y hirviendo... ...se procede a echar los tamales... ...que cocinará por tres horas... ...una vez que pasen esas tres horas... ...se sirven los tamalitos con su cebollita... ...con pancito, con cafecito... Y ya es listo los tamales, se procede a deleitar los tamales. Bueno, es un gusto haber eh, presentado los tamales, enseñarles la preparación. Y estoy muy agradecida al señor Fernández Cajadillo y a la sintonía de fogones y Sabores, que para mí es un honor estar presentando aquí la preparación de tamales aéreas. Muchas gracias. Hasta luego, es un
1: gran gusto. Gracias, Karina Medina Céspedes de Tamales saída por compartir con todos los amigos, gente de Fogones y Sabores, la preparación de estos deliciosos y riquísimos tamales que nadie se resiste a degustar, ya sea como saborearlos y probarlos en un desayuno, como lo has comentado, acompañado de un rico café con tu pan francés, o también para agasajar a tus invitados en una fiesta, en un aniversario. Realmente es una preparación del cual el Perú está orgulloso porque usamos nuestro propio maíz.
2: Fernando, y esta preparación que nos ha traído Karina donde el gran partícipe es el maíz blanco, este mote pelado el maní, la jonjolí, la cebolla los ajos, el aceite de achiote el caldo de cerdo y también esos trozos y donde nos ha comentado que esta preparación de primero remojarse el, moto, el, el mote o el maíz pelado un día antes y un día para otro y luego pues, debe ser molido muy fino y este es, es reservado Y ya luego en una olla caliente colocamos el aceite de achote, agregamos el aderezo y este aderezo es el licuado del maní, la jonjolí, la cebolla y el ajo Y además debemos dejar cocer hasta que puedan dorar Enseguida se agrega caldo de cerdo para poder desglasarlo Y luego forma, en forma de lluvia se agrega el maíz blanco molido Evitando esto que se hagan grumos, como ella misma lo ha comentado Una vez esto esté ya formándose la masa, eh, se apaga el fogón y se comienza a formar estos tamales en estas hojas de plátano eh, que, que se utilizan particularmente para eh, eh, hacer esta preparación riquísima de los tamales.
1: Como lo ha destacado, eh, Karina es una arbolabor que hay que hacerla muy temprano, inicialmente también en su preparación, el momento de, de remojar el maíz posteriormente el molido del mismo preparar todos los ingredientes necesarios que se requiere fundamentalmente también tener esa preparación base de, del ají y su aceite achote una preparación muy personal muy personalísima de tamales aida y en la envoltura que utilizan ellos la hoja de plátano y para los amarres los estos hilos de junco y uh
2: -huh. Fernando, y, y el tamal es muy versátil, puede ser, puede pre presentarse en el desayuno del domingo como una entrada, puede ir a acompañamiento de diversos platos regionales y también es muy propicio en las celebraciones como la Navidad y el Año Nuevo, su preparación reúne y seguirá reuniendo en muchas ocasiones a familias enteras, desde la molienda del maíz, en el caso de los cortes de cerdo o del pollo, en la envoltura, desde las hojas de plátano, esas hojas de plátano de tingomaría, muy bien escogidas, también en el embalaje de las canastas y en esa preparación tradicional que ha estado siempre ligada a las manos de mujeres, preferentemente y sobre todo de las
1: mujeres afroperuanas. Podríamos comentar y compartir Giancarlo y amigos de Fornes y Sabores, que esta preparación puede ser compartida en familia, ¿no? Porque cada uno... El momento que vas moliendo el maíz, un, uno de tus integrantes de una familia lo puede estar haciendo, el otro va... Ya preparando las hojas de, de plátano para poder este, amarrar y poder saborear posteriormente estos ricos tamales. Debemos destacar, amigos, gente de favores y sabores, que Karina, como lo hemos mencionado anteriormente, eh, ella continuó un gran legado que su señora madre, la señora Ida Flor Céspedes, continúa elaborando junto a ella, pero prácticamente ya Karina ha tomado la rienda en la elaboración de estos riquísimos tamales nos comenta que su mamá desde muy joven ya a los 18 años ya elaboraba estos deliciosos tamales junto a su señor padre que es de chincha y de ahí nace todo también ese hermanamiento toda esa propuesta de esas manos morenas junto a, esa, a ese sazón y a ese sabor que tenía la señora Ida. y ahí Karina también de la mano con ella, ahí aprendió inicialmente moliendo en el molino de mano el maíz posteriormente ya amarrando los tamales hasta lograr y acompañar también en el momento de la venta. Realmente es un aprendizaje que Karina el día de hoy nos ha compartido en la elaboración de estos deliciosos tamales. Hay que destacar también amigos de Fogones y Sabores que la señora Aida Flor Céspedes ...Vargas de Medina... ...es una reconocida... ...figura de la cocina peruana... ...porque... ...en la biblioteca municipal de Barranco... Eh, ...un artista plástico... ...de la ciudad de Lima... ...retrató... Una, ...una... obra de arte... ...con su figura de la señora Ida. ...realmente todo un honor... ...para la familia... Porque ahí está, ahí uno puede recordar... A la fundadora de Tamales Aida del distrito de Barranco.
2: Fernando, y también de esto han dejado constancia, eh, por ejemplo, el tradicionista Ricardo Palma y Pancho Fierro, eh, sobre todo este último en su acuarela de 1850, Ñagoyita, que era la tamalera, y como hemos comentado, dan fe de que estas manos mágicas morenas han preparado este riquísimo tamal. Y no hay que olvidar que los pregoneros también de antes y los eh, más actuales, también son eh, gran parte importante de este esta venta y esta producción. Eh, y, y, y evidentemente, bueno, en, en Lima eh, era muy peculiar encontrar también en las panaderías de barrios sobre todo, y en algunas calles de algunas grandes ciudades, también juntamente esa alianza estratégica entre un panadero y finalmente alguien que preparara tamales, eso, y ofrecer estos sabrosos y humantes tamales que deleitan a todos.
1: Son para todo momento, ¿eh? para celebrar todo tipo de evento social, familiar uh -huh. y es importante destacar Giancarlo y amigos gente de Fogones y Sabores que el tamal esta preparación, esta masa en base a maíz y ají y otros ingredientes más que nos ha comentado Karina Está, podemos tener con otros rellenos, no solamente de, de sí. cerdo, uh -huh. también puede ser de pollo, de pollo. gallina, sí. y también sería una oportunidad para personalizar de repente un tamal eh, con un producto arequipeño que podría ser el camarón, yancar. Uh
2: -huh. Cierto. Cierto, Fernando. Y siguiendo esta tradición de los pregones, la hora regular en que se lanzaban estos pregones para la venta de los tamales era a las 10 de la mañana y se anunciaba la tamalera. La tamalera suave, a medio y real. Ya se va la tamalera. ¿Quién me llama?
1: y bueno es interesante no saber esos detalles amigos de teléfonos y sabores y también Karina nos comentaba y cómo es la habilidad el ingenio de, de esas mujeres hacedoras que elaboraban estos deliciosos tamales en el caso de tamales Aída nos comenta Karina que tiene una característica muy especial eh, bueno el junco que diferencia la el relleno con lo que uh -huh. envuelven cada tamal, dice los de chancho es de una sola línea a lo largo del tamal. Claro, una línea al medio. Y las de pollo, dos líneas de dos largo líneas. que Exacto. cubren totalmente la, la envoltura de este delicioso tamal de maíz. Pero, en este caso los tamales da. Es un,
2: es un gran detalle esto de la pita del junco que, que sujeta el tamal, ¿No? Como dices tú eh, eh, finalmente esto también a veces es por el color, pero en el caso de los tamales Aida, Mantiene de la tradición. la tradición. preparaciones, sí de estas dos líneas, en el caso del pollo y de una sola línea transversal en el medio de, en el caso del chancho y hay que destacar, Fernando, que el insumo principal, en este caso, es el maíz ese maíz ancestral, y el Perú tiene una gran diversidad de maíces de los Andes, y se tiene registro de su uso y domesticación también hace más de 6.500 años antes de Cristo. Y adicionalmente en el Perú hay 52 tipos o razas de maíz.
1: Eso es eh, indescriptible, hay que destacarlo y, y es, es magnífico. como no estar orgullosos ¿no? de esa gran variedad de maíces que tenemos y lo que permite. Esas grandes preparaciones, no, solo de, no solamente de los tamales, las humintas y otras preparaciones donde se utiliza el maíz. Hay que destacar y agradecer el día de hoy a Karina Medina Céspedes por continuar este lindo legado que su señora madre hace 35 años viene elaborando. Los deliciosos tamales Aida en el distrito de Barranco, nuestro eterno reconocimiento y felicitaciones a Karina Medina y nuestro saludo a la señora Aida Flor Céspedes Vargas de Medina que continúan con la tradición de preparar estos deliciosos tamales.
2: Fernando, y adicionalmente un dato importante es destacar en las hojas de plátano de achira, también puede hacerse en, el, en la misma panca el maíz o el choclo, y definitivamente el tamal es un motivo de reivindicación de nuestra diversidad e identificación cultural, un motivo de celebración familiar también. Y dentro de los aportes nutricionales de este maíz, que uno de sus componentes es la vitamina 1, llamada también tiamina, tianina, que está asociada también a un mejor funcionamiento de la memoria mejora el buen estado del ánimo eh, la concentración y entre los minerales del maíz también se destacan el fósforo el magnesio y el zinc y esta harina de maíz es buena también una buena alternativa para que tienen algunos que tienen intolerancia al gluten Fernando así que
1: a favor un tamal
2: ¿Consumamos mucho más maíces? Sí, sí, consumamos tamal, Fernando. Y ahora sí, ha llegado la, la oportunidad de también conocer otra historia importante de un plato también que tiene un poderío calórico importante, un plato festivo, y vamos a conocer el testimonio, la demostración del arte culinario. ...esas expresiones artísticas... ...la importancia, esta vez... ...del ají de gallina... ...esa importancia y esa relevancia que tiene la sociedad peruana...
1: ...y esa transformación que ha tenido... ...nuestro país, porque... ...inicialmente esta preparación en Europa... ...es dulce... ...sí, y tiene y acá... una, versión dulce. <risa> es una versión dulce... ...ya la contaremos en un momento, Fernando... <risa> ...y bueno, ahora... ...esas manos, como siempre... ...lo comentamos... ...tan creativas tan habilidosas de nuestras cocineras peruanas para transformar y adaptar, de acuerdo a los productos que teníamos en el Perú, estas deliciosas preparaciones. El día de hoy tenemos otra distinguida invitada, una reconocida cocinera peruana, es chef de profesión, ella es actualmente jefe de la Escuela de Hotelería, y arte culinario del Instituto CICE en la ciudad de Lima. Ella también es cofundadora de un importante proyecto, de un importante programa dedicado a la cocina vegana, Giancarlo.
2: Perdón, bueno, entonces no dejemos esperando más a nuestra amiga Junet Valverde, que nos trae esta vez un riquísimo ají de gallina.
4: Hola. Soy Chef Yunet Valverde, cofundadora de Plant Base Institute y jefa de la Escuela de Hotelería y Arte Culinario del Instituto CICE. El día de hoy te voy a dar la receta del ají de gallina. Vamos con los ingredientes. Una cebolla roja, dos dientes de ajo, 50 gramos o un cuarto de taza de ají amarillo en pasta, 50 gramos o un cuarto de taza de ají mirasol en pasta, tres tajadas de pan de molde, una pechuga de pollo, Media taza de fondo claro o de ave 100 mililitros de leche evaporada 80 gramos de pecanas picadas 50 gramos de queso parmesano Sal, pimienta un kilo de papas Y aceitunas Vamos con la preparación Paso 1 En una olla vamos a realizar un aderezo amarillo Agregamos aceite y doramos cebolla picada chiquita Lo que se llama el corte brunoise La cocinamos a fuego lento Luego agregamos ajo. Puede ser también ajo en pasta. Dejamos que estos dos ingredientes suden un poco alrededor de un minuto. Luego agregamos el ají amarillo molido y el ají mirasol molido. Recuerda que si tú quieres procesar tus ajíes para las pastas, debes despepitarlos, hervirlos, quitarles la piel y licuarlos sin agua. Puedes almacenarlos en recipientes para que uses tus pastas cuando tú quieras. Dejamos que todos estos ingredientes se unan. Recuerda que todo debe estar a fuego bajo para que todo se pueda acaramelizar y pueda formarse una pasta espectacular. Es importante que sepas que un buen aderezo garantiza el éxito de nuestras preparaciones. Paso 2. Agregamos las rebanadas de pan de molde remojadas en un chorro de leche. Recuerda que estas rebanadas deben estar sin corteza para que no oscurezcan nuestra preparación. Movemos hasta que veamos que este ingrediente se ha unido a los anteriores. Paso 3. Agregamos la pechuga previamente deshilachada. Por favor, deshilacha generosamente, que no estén muy delgadas, ya que el pollo se debe sentir. Vertemos caldo. Puedes aprovechar el líquido en que hayas ancochado la pechuga, pero eso sí, como le tendrás que agregar sal, hay que tener mucho ojo con la sal en la preparación. Recuerda que los fondos no llevan sal. Y bueno, seguimos moviendo. Paso 4. Una vez que veas que se está cocinando todo lo que hicimos en el paso 3, agregar un chorro de leche evaporada. Luego sumamos la sal. Primero rectifica si es que, como te dije, usaste el líquido donde zancochaste tu pollo. Agregamos pimienta. Luego, verter pecanas picadas. Recuerda guardar algunas para tu decoración. Y también echamos el queso parmesano. Paso 5. Sirve tu preparación sobre unas ricas papas zancochadas. A mí me gusta usar mucho la papa amarilla. Decora con un poquito de pecanas y queso parmesano. Y acompaña con una rodaja de huevo y una aceituna botija. Puedes espolvorear un poquito de perejil para dar color. Este plato se consumía como entrada, pero posteriormente quedó como un rico plato de fondo. Así que ahora nosotros lo acompañamos con arroz. Prueba este plato en sus otras versiones como la de camarones y por qué no la versión vegana a base de setas o champiñones. Nos estamos viendo y a comer rico.
1: Gracias, Yunet, por compartir este delicioso potaje de la cocina peruana, el ají de gallina, para todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores, a través de Radio San Martín y es
2: que la diversidad que existe en la gastronomía peruana es en gran parte resultado de la convivencia entre insumos y técnicas incaicas e hispanas, las cuales se asentaron en el territorio nacional durante la época de la conquista. De su unión emana el siempre deseado plato ají de gallina. Este riquísimo potaje que nos trae nuestra amiga Yunet Valverde. Y este eh, definitivamente se habla de un doble origen, uno primero dulce que tú lo comentaste al inicio y otro ya más salado que también fue de la mano del mestizaje. Y según los historiadores este fondo es considerado el hermano siamés del manjar blanco pues inicialmente poseía esta textura y un sabor muy similar a este dulce de leche pero que tenía eh, cuna en la ciudad de Cataluña, España así que ese origen de esta versión dulce viene del manjar blanco europeo que luego ya con el mestizaje eh, tuvo una versión más salada y con el ingreso ya también del ají amarillo la papa, y adicionalmente se habla de esta versión salada y así se dice que el ají de gallina de esas famosas, viene de esas famosas migas españolas es decir, las migas de pan que en España hay también de dos clases, las corrientes y las atamaladas, que son de mayor cuidado, de mayor fineza y estas migas las preparaban los conquistadores españoles y así utilizaban las migas de pan y leche, que son también parte de la preparación
1: de este riquísimo ají de gallina En la época hay que destacar, amigos de Fogones y Sabores, nosotros compartimos sabores y saberes en Fogones y Sabores, debemos destacar que en la época de la colonia este plato llegó el Perú y es aquí donde se transforma, donde nuestras hacedoras lo convierten, en este platillo dulce ensalado. Y ahí sale el ají de gallina que conocemos hasta el día de hoy. La pechuga de pollo de gallina, arroz y nueces se mantuvieron en el platillo. Sin embargo, las almendras y el azúcar... Fueron reemplazadas por las pecanas y el ají amarillo, Ajá. que le da la característica especial y ese sabor tan delicioso que uno se deleita cada vez que saborea y prueba este delicioso ají de gallina. Fernando. Para y... darle ese toque de sabor y color.
2: Ajá. E importante porque ya luego en este mestizaje que tanto celebramos, este mestizaje culinario, este encuentro también, de estas culturas y sobre todo de sus cocinas, estas preparaciones, sobre todo estas preparaciones anteriores, fueron también ganando un matiz como tú lo has hecho de color, de picante, y así encontramos también el ají de pan, el ají de camarón en el siglo 18 el manjar blanco, ¿Verdad? O el menjar blanc, que también era conocido el mismo nombre, europeo, y en el Siglo, ya en el siglo XIX y finalmente este riquísimo ají de gallina ya en el siglo XX. Ahora, incluso en este siglo, en el siglo XX, el ají de gallina no era un plato muy popular en el Perú, y que, ya que el uso de carne solo era uso exclusivo de fiestas y celebraciones. Y sobre todo la gallina era una de las carnes más caras y exclusivas. Así que la gallina en, en algún momento también, y así lo cuenta la historiadora eh, eh, Rosario Olivas, eh, cambió
1: ya el uso de la gallina por el de pollo y en el siglo XX, ¿no? Es indudable que hay varios... Como hemos dicho, ¿no? La, la cocina es de escasez y también es para ver la creatividad de algunos... Cómo innovamos, cómo incorporamos otros ingredientes. En el caso de la gallina quedó de lado y ahora se utiliza el pollo. También queremos compartir eh, un gran detalle y un comentario de nuestro amigo, el historiador Rodolfo Tafur Ceballos, investigador gastronómico, que nos comenta que por el año de 1839 este plato se popularizó en la ciudad de Lima y los gendarmes de la policía limeña, al inspeccionar los diferentes guariques, fondas y restaurantes de la ciudad, dan parte de este plato que era muy consumido por los parroquianos con el deleite que, y él se asombraba y comentaba, esto consistía en las hebras de la carne de gallina, con un sofrito de cebolla, ajos, ají y trozos pequeños de pan, acompañado de papas ancochadas amarillas. Importante ese detalle sí, que nos sí, comenta... Cierto. Nuestro amigo Rodolfo Tapur. Fernando, y
2: como comentamos en su momento, la gallina, eh, la que se usaba era la denominada negra o de corral o regional, que eran más pequeñas, de gran sabor, un sabor incorporable también. Pero yo luego la industria avícola tuvo un mayor auge y el pollo comenzó a estar presente en las mesas peruanas y, como hemos comentado, reemplazó en muchos potajes a la gallina por su sabor, el menos tiempo de cocción y también porque era mucho más barato. Ya en la década de 1970 se le agregó el arroz a la de gallina para convertirse en un compañero también inseparable, al igual que la papa. Esa papita amarilla, que definitivamente es mejor acompañamiento para este rico potaje, conocido como el ají de gallino. Incluso, algunos le han agregado, se han atrevido a agregarle, Fernando, yuca.
1: Bueno, para todos los gustos. Y el día de hoy, nuestra amiga Junet Valverde, nos ha recordado, nos ha hecho añorar, nos ha hecho antojar la preparación de este rico ají de gallina, donde siempre el actor principal es el ají, el ajo, la cebolla, realmente ese pan de molde remojadito, remojadito en leche, indudablemente hay, hay que sacarle la costrita antes de remojar sí. para que no, no altere el color. El
2: fondo del ave también, Fernando, este fondo claro, la leche evaporada, las pecanas picadas, el queso parmesano, la sal, la pimienta y la presencia de la aceituna, ¿verdad? Y del queso parmesano que tú has comentado. Todo eso es importante y, y otra vez la presencia nuevamente de los ajíes, ¿no? En este caso, claro, es el mismo ají amarillo eh, los dos en pasta, uno definitivamente el llamado ají mirasol, ¿verdad? Que ya hemos contado muchas veces este proceso de secado y luego hidratación y luego preparación en pasta y para eh, 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 ser parte de, esta, de estas preparaciones y como lo ha comentado Junet se prepara en una olla, el aderezo amarillo a fuego bajo con el aceite el ají amarillo, el ají mirasol, la cebolla el ajo, luego agregamos esas rebanaditas de pan de molde que previamente han remojado en un chorro de leche luego debemos remover hasta que todo esté unido luego agregar el pollo deshilachado no tan fino, casi trozado y agregar el fondo de ave luego que esto se va cocinando eh, se debe agregar un, eh, la leche evaporada, este chorro luego agregar la sal, la pimienta, corregir evidentemente la sazón y enseguida agregar las pecanas picadas y el queso parmesano que también son espectacular y no se olviden que para servir también en una camita de papas amarillas se debe verter esta, esta preparación del ají de, ají de gallina, decorar con unas pecanas picadas, el queso parmesano una rodaja de huevo y la aceituna botija, también se puede colocar un poco de perejil para mejorar la vistosidad definitivamente también eso entra, las comidas
1: entran por la vista y también se puede acompañar con arroz blanco bueno, otro plato con mucha tradición con mucha historia de ese gran mestizaje de nuestra culinaria peruana que el día de hoy compartimos con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores indudablemente es tan versátil esa preparación como nos las ha comentado Junet y le agradecemos eternamente de su participación en Fogones y Sabores porque nos hace recordar que no solamente el ají de gallina lo podemos preparar como ya lo ha comentado con la pechuga de pollo ahora uh -huh sino que también podemos incorporarle camarones, Giancarlo. Sí, una vez, bueno, una vez superando la fecha de la vez de del camarón, de ahí 39. está un reto para nuestros amigos cocineros, para cierto, todos, poder animarse a preparar un ají de camarones. ¿no? Fernando, y la
2: presencia del ají amarillo también es importante destacarla es un excelente alimento que aporta picante natural a estas preparaciones y también es, eh, este es provocado por la capsaicina, no que es este elemento químico natural presente también en todos los ajíes, que tiene una gran capacidad antioxidante, un efecto eh, estimulante cardiovascular regulador de temperatura, es un regulador termogénico, no protector también gástrico, y un reductor del azúcar en sangre, Fernando y dentro de los aportes, definitivamente que puede tener el pollo o la gallina, ambas carnes son nutricionalmente equivalentes, aunque el, eh, la gallina, eh, eh, digamos, puntualmente tiene un poco más de calorías, pero sus sabores y calorías eh, son importantes también en toda dieta. Sin embargo, hay que tener también mucho cuidado con eso y definitivamente ambos, ambas carnes tienen una gran cantidad de proteínas,
1: de hierro, que nos interesan mucho para evitar también la anemia. Este potaje tan tradicional de la cocina peruana también sí. ahora ya se ha convertido prácticamente en un segundo, ¿no? Porque ahora lo acompañas sí. con arroz blanco y ah. ya te sirve como un segundo. Pero originalmente se servía con papas zancochadas amarillas. Y hay que destacar también, amigos gente de Fogones y Sabores, que este ají de gallina también ha servido como ingrediente para rellenar empanadas, tequeños. Realmente es una preparación muy versátil que se presta para también hacer y acompañar estos rellenos.
2: Ciertamente, Fernando, así que agradecemos a nuestra amiga Junet Valverde por esta riquísima preparación de ají de gallina. Transmitiendo para el mundo. Radio San Martín
0: punto P. ¡Así va! Y Escuela de líderes internacional retorna con el distinguido especialista en oratoria moderna Omar Ordóñez Sánchez, distinguido por los ministerios de Educación y Cultura, más de 40 años liderando con Escuela de líderes internacional. Omar Ordóñez te enseña los secretos de los mejores oradores del mundo para vencer la timidez, tener facilidad de palabra y hacer exposiciones brillantes. Oratoria Moderna, presencial y virtual. Descuentos increíbles. Oratoria moderna. Lectura rápida. En San Juan de Dios 237. O al WhatsApp 957-395-867. Reitero, 957-395-867. Con Escuela de Líderes Internacional de Omar Ordóñez. Vamos a un mundo diferente. Inicio 25 de marzo. Cantidad no es sinónimo de calidad. Recordémoslo cuando hagamos uso de altoparlantes. En reuniones sociales, las personas que no participan del evento tienen derecho a su tranquilidad.
4: Se lo recuerda el grupo Roberts, distribuidor de vehículos Renault, Mazda, Suzuki, Citroën, Changán, Haval y Jack. Colegio Santa Beatriz, Admisión 2021. 25 años de historia educativa, docentes calificados, alta exigencia académica, plataforma virtual, educamos orientando al correcto uso de las tecnologías. Amplias instalaciones, áreas verdes recreativas, campos deportivos. Visítenos en la urbanización La Estrella José Luis Bustamante y Rivero, Parque Los Coritos, Departamento de Cómputo, Psicología y Pastoral. Llámanos al 54-5555 o al 941 85 63 90. Santa Beatriz, el mejor.
1: En fin de semana.
0: Radio San Martín.
2: Y ahora sí, Fernando, nos toca también conocer otro, otra receta importante y ha llegado el momento de tener nuestro dado dulce, ese postre clásico que siempre tenemos y conoceremos justamente uno de ellos, de los más favoritos y siempre presente en la carta de los platos criollos. Conoceremos un poco de su historia, de su influencia de, de, y de lo que lo llevó a ser uno de los potajes más dulces más deseados por el paladar del peruano y peruana del bicentenario. Y nos estamos refiriendo a los riquísimos picarones y esta vez nuestra amiga Lina Montedoro de Picarones, Lina, nos los trae.
1: Escuchemos a nuestra amiga Lina Montedoro Padilla, una reconocida hacedora de picarones en la ciudad de Lima, en Fogones y Sabores.
5: Muchas bendiciones a todos los oyentes del programa Fogones y Sabores. Agradecer a Dios por esta nueva oportunidad. Yo soy Lina Montedoro, de Picarones Lina, de Lima. El motivo de mi presentación es para hablarles de la preparación de picarones tradicionales. Lápiz y papel, por favor. Por medio kilo de harina, una cucharada de levadura, un cuarto de zapallo, un cuarto de camote, una cucharada de vainilla, una cucharadita de sal... 2 a 3 cucharadas de azúcar, anís, una cucharada, y todo eso lo hacen hervir en medio litro de agua. Una vez que esté cocinado, lo echan a un recipiente y lo apretan con un tenedor, bien apretado hasta que se enfríe. Una vez que ya se enfría, le agregan la harina y la levadura. Lo amasan bien hasta que salga unos globitos y lo dejan reposar por un cuarto de hora o media hora, bien tapadito. Mientras que esa, esa preparación va reposando, ustedes pueden ir haciendo la miel. En medio litro de aguas le agregan una bola de chancaca, se le agrega canela, clavo de olor y se toma punto una vez que está lista se le agrega el sabor que desee puede ser una cascarita de naranja o unas hojitas de higo para freír se preparan en un perol o en un sartén echar un litro de aceite y calentar a una temperatura de 170 o 180 grados que no esté ni frío ni caliente y se fríe en forma de aros. Una vez que ya están fritos, lo sirven en un plato y le echan su rica miel con su rico sabor que ustedes lo han preparado. Espero que les haya gustado mi receta. Me encuentran a dos cuadras del aeropuerto de Tomás Valle Convertelo en el Mercado Satélite Santa Rosa Tienda 2. Todos los días de 2 de la tarde a 8 de la noche. Mi WhatsApp es 98 351 5344. Agradecer una vez más a fogones y sabores. Muchas gracias.
1: Agradecemos a nuestra amiga Lina Montedoro Padilla de Picarones Lina por compartir la preparación de este delicioso postre. Los picarones tradicionales en fogones y sabores.
2: Fernando, y en Navidad y en otras festividades también se conocían eh, esta preparación y como, como hemos referido, eh, tenemos digamos una referencia más cercana a los buñuelos de ultramar. Sin embargo, no hay mayor eh, digamos eh, consenso sobre quién inspiró a quién y lo concreto es que el picarón nació y se enriqueció en el país, en el Perú. Eh, y, y siempre está relacionado con la cultura popular peruana, el arte de su preparación, sobre todo el momento de hacer el, el orificio y está ligado con esas manos femeninas también.
1: Me atrevo a decir que los picarones son uno de los postres más preferidos por todos los peruanos cuenta con una vasta historia su origen prehispánico cuando los indígenas también preparaban una receta muy similar en base a camotes, zapallo la harina de maíz, realmente es un postre que tiene mucho arraigo popular y eso es importante reconocer porque de eso se trata valorar y reconocer a nuestras hacedoras de esta, de mantener estas dulces tradiciones de la culinaria peruana. Fernando, y así también lo, has hecho anotar, lo ha hecho notar
2: Pancho Fierro en su acuarela de 1850 donde se observa una mujer mulata preparando estos riquísimos picarones en la Lima del siglo XIX Igualmente Felipe, Felipe Plin, Pinglo Alba en, sus, en su vals, conocidísimo vals de vuelta al barrio esos picarones de la abuela Isabel y también en Victoria Santa Cruz con su homenaje a la buñolera Esa Mamá Aide A pesar de que en épocas del pregón Fernando se ofrecían calientes y a eso de las 2 de la tarde los picarones eh, se dejaban oír y oler. También, eh, eh, si se les quedaba eh, este, eh, los picarones, antiguamente a, había un uso muy regular y era que se ponían a reposar en la miel hasta el día siguiente. Y estos eran los famosísimos borrachitos. Así que es parte también de la historia. Y esto también se observa en el poemario burlesco El Salpicón de Costumbres Nacionales de Federico Flores y Galindo de 1872.
1: Como lo ha comentado Giancarlo y amigos gente de Jugones y Sabores, este postre es muy solicitado, muy requerido. ¿Quién se resiste cuando uno coge est, eh, estos aritos de, de nuestros picarones, untando ahí la, la miel de higo o la miel de frutas que de repente uno elabora por la temporada? Realmente son bastante deliciosos sentir lo crocante que son cuando uno se los lleva a la boca realmente es un dulce del cual todos los peruanos estamos muy orgullosos.
2: Fernando, una referencia antigua, eh, digamos más, más eh, antigua que todavía la que hemos comentado es de 1792 y también nos acerca a estas preparaciones del picarón y es muy probable que la técnica de este postre haya también atravesado el Atlántico con las primeras esclavas blancas llamadas también moras o moriscas y la repostería también limeña de la época se empapó de estas tradiciones de las moras, por eso que se, suelen ser sus postres también muy aromatizados, eso hay que tener mucho en cuenta también se habla de un origen que se encuentra en los primeros buñuelos, eh, como estas frituras dulces, almibaradas, que vienen de Europa y que también del, del mundo europeo, eh, perdón, del mundo árabe y, y también islámico, ¿no? Rosario Olivas Weston eh, nos comenta en su libro La Cocina de, en el Virreinato del Perú, que en las vísperas de celebraciones y fiestas, como en el caso de la Navidad, se consumía mucho el buñuelo que era el nombre que conocía, conocía este postre y que luego ya fue cambiando en el siglo XIX
1: por el nombre de picarón. Entonces es importante destacar que los picarones tienen su nombre propio, tienen su propio sabor, color y textura, que los identifica y los distingue de cualquier otro buñuelo que existe en el mundo. Además, estos ricos picarones siempre van acompañados de ese dulce, de ese manjar, que es una reducción de chancaca, dándole el sabor de repente de una fruta, de una naranja, de una lima o de maracuyá. En el caso de nuestra amiga Lina Montedoro, ella es una gran innovadora de estos picarones. Cierto. Tiene de granos andinos, tiene de maíz morado, lo que la hace en, y la convierte en una líder en la preparación de estos ricos picarones en nuestro querido Perú.
2: Fernando y como lo escuchamos de la voz de nuestra gran cantautora Victoria Santa Cruz con su homenaje a la buñolera en la Mamaide, este picarón está muy ligado a las celebraciones religiosas y en la procesión del Señor de los Milagros y en la procesión de la, de la Virgen del Carmen y también en Navidad siempre es, ha estado presente. Ya que
1: destacar amigos entonces, de fogones y sabores que esta actividad de picaronera es tan popular y tan arraigada lo que acabas de comentar en en estas fiestas populares, en estas fiestas religiosas, siempre estaban presentes estas hacedoras de, estos, de este delicioso postre, apostadas en las esquinas o en lugares aparentes donde preparaban este delicioso postre, los picarones. En Arequipa los conocemos como buñuelos.
2: Es cierto, Fernando. Y dentro de los aportes nutricionales de, de los picarones, eh, podemos decir que son una gran fuente eh, de, de, de vitaminas también, aportan muchas vitaminas, sobre todo la vitamina A, liposoluble y antioxidantes debido a la presencia también del camote y el zapallo en su preparación. Y también tienen grandes aportes de almidones y azúcares simples que sumados también a la grasa de la fritura, se los convierte en una preparación altamente calórica y bueno, exquisita. Y en esta oportunidad nuestra amiga Lina nos ha traído este riquísimo picarón con la presencia del zapallo, el camote la harina, la levadura, la vainilla la sal, el azúcar y también el anís, Fernando, bueno,
1: espectacular realmente. Y hay que destacar esa habilidad esa destreza, ¿no? Para hacer el el huequito el, también. El huequito ahí utilizando ese palito Ajá, una varita. Una varita, ¿no? Y realmente espectacular y singular la elaboración de estos deliciosos y, Fernan, y riquísimos y también
2: nos ha comentado que para poder freírlo en un litro de aceite también, a 170, a 180 grados, y se fría en forma de aros, como los comentado, y parece a mí el, riquísima esa cocción en un medio litro de agua, se le agrega una bola de chancaca, canela, clavo de olor, hasta que todo esto tome punto, y luego se agrega las cáscaras de naranja, y también, ocasionalmente, hojas de que realzan mucho más el sabor de estos riquísimos picarones, Fernando.
1: Bueno. Agradecemos a Lina Montedoro Padilla de Picarones Lina por haber compartido el día de hoy con todos los oyentes de Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín la preparación de estos deliciosos y riquísimos picarones.
2: Fernando, ya ha llegado el momento también de tener una preparación adicional. Esta vez, la importancia de la proximidad del Bicentenario del Perú nos llama a esa reflexión sobre los más diversos temas que configuran esa fisonomía espiritual de la patria. La historia no está hecha solo de efemérides y grandes personajes, sino que es una sucesión de batallas y hechos heroicos también. Y toda esta parte de la historia son los grandes hitos, pero sobre todo marcados en uno de los productos bandera, y en este caso el uso del pisco, esta identidad que le da sentido también a nuestra sociedad, este oro líquido que le dicen, ¿No? Fernando, y esta vez nuestra amiga Dalia Lucero Aguilar nos trae el sour de Sanqui, usando no solamente eh, la preparación de un sour, sino adicionalmente un producto bastante arequipeño de de, 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 Alto de la andino. Alto andino de la provincia de Cayoma, como es el Sancayo, o el Sanqui, o como también se conoce entre los lugareños como Mosque. Así que escuchemos esta riquísima preparación del sour de Sanki.
6: Hola amigos de Fogones Sabores, mi nombre es Dalia Lucero Aguilar, soy del distrito de Huambo, uno de los 20 distritos de la provincia de Cailoma, Arequipa. Soy bartender de profesión y el día de hoy me encuentro con ustedes para compartirles una receta muy fácil y muy rica para que la puedan preparar en casita y disfrutar con el esposo, la esposa, los hijos, los nietos, en casita, bueno, como protagonista principal llega a Chascabar con sus deliciosos macerados. Y en este caso, yo escogí una especial, un macerado de sanki. Yo escogí esa fruta en especial porque porque a mí me gustan las frutas de sabores ácidos y esta es una de ellas, y también porque este es Sanky me trae muchos recuerdos de la niñez y parte de mi juventud. Recuerdo cuando viví en el campo, mi madre siempre sabía enviarme al cerro a, a ver los animales. Como sabemos, en el campo, los animales, en el cerro, en esos lugares, pues los animales siempre andan sueltos. Solo hay que ir a verlos de vez en cuando para ver cómo. Y bueno, en las ocasiones en las que siempre iba, Tenía que llevar alimento y bebida porque el cerro queda un poco alejado de la casa y entonces te demoras mucho tiempo en volver. Y en algunas ocasiones a mí me daba pereza, me incomodaba llevar comida, llevar bulto en la espalda, tener que cargar y caminar con eso. Era incómodo para mí. Entonces, por lo cual, lo que a veces dejaba y decía voy y regreso pronto y ya no tengo que caminar, cargar todo esto... No llevaba nada. Pero por algún otro motivo, en esas ocasiones, me hacía tarde, me quedaba jugando, me distraía con algo. O simplemente me quedaba a dormir debajo de un cactus, en la sombra. Y pues, a veces me despertaba tarde, y ya era tarde, y me daba hambre. Y lo único que encontraba a mi costado para comer y llevarme a la boca era bastante mosque allá por mi zona el mosque se conoce más al sangui con nombre de mosque entonces comía y ya saciaba mi hambre me hidrataba y bueno el mosque tiene bastantes propiedades el día de hoy poco a poco se está haciendo ya conocido el, hasta el día de hoy tiene contiene bastante calcio vitamina C tiene muchos antioxidantes y viene la caída del cabello En fin, muchas, muchas Muchas propiedades Por cierto, yo recuerdo que mi abuelita Siempre solía, mi abuelita que En paz descanse, siempre solía Lavarse el cabello con esto Con esta fruta Y Ahora que lo recuerdo Pues yo no entendía Por qué y era seguro Porque ella, ella ya sabía de las propiedades De esta, plan, de esta fruta y sin más pasamos a darle los ingredientes que vamos a necesitar para la preparación. Necesitaremos 3 onzas de macerado de zanqui, 1 onza de jarabe sanke, media onza de zumo de limón, una clara de huevo, hielo y bitters. En este caso, yo voy a usar un bitters de cacao. Eh, hecho por mi persona también, es un bitters artesanal. Pero también se puede usar el bitters tradicional, el amargo de angostura. Lo mismo pasa con, las, con el jarabe. Si no tenemos en casa un jarabe de Sankey, pues. Usamos un jarabe normal, tradicional o en todo caso simplemente azúcar blanca No hay que complicarnos, hay que usar lo que tengamos en casa Y bueno, pasamos con la preparación Primeramente dosificaremos los ingredientes en, en el vaso o Ustedes tal vez lo hagan en una licuadora Y comenzamos Tres onzas de macerado. Echamos. Agregamos un poco de hielo. Y seguidamente seguimos dosificando. Ponemos la onza de jarabe de Sanki. La media onza de zumo de limón. Y por último, la clara de huevo. Agregamos un poco más de hielo. En mi caso yo voy a hacer un shakeado, pero están en casi no tienen una coctelera en casa, pues, y lo están haciendo en una licuadora. Pues, ya terminando de shakear y el tiempo correspondiente de licuado, yo siempre recomiendo hacer un colado, porque a mí en lo personal me gustan los sours libre de impurezas de algunas partículas que suele tener a veces el huevo o por ahí que se nos escapa algo o de algún otro ingrediente y lo recomendable siempre es un colado una vez que ya tenemos colado nuestro pisco nuestro sour pasamos a agregar el o amargo de angostura. Tres gotitas. Estamos sintiendo el olor de cacao. Muy agradable. Y listo.
2: Muchas gracias, Dalia Lucero Aguilar, por esta riquísima preparación de sour que nos has traído en esta oportunidad, un sour de Sanki. Y algo característico de los sour, de este eh, de este término inglés, británico también, sour, significa ácido, agrio, es que es una familia de los cócteles que se caracterizan por tener un licor base, y en este caso tiene un macerado de Sanky, de ese mosque, de eh, Cayoma, y además un jugo de limón o de lima, y un endulzante, eh, que en este este caso es este riquísimo jarabe también de Sankey que tiene esta preparación de Dalia. Y Dalia nos, nos trae también eh, esa eh, importancia de la eh, del emprendimiento a través de Chascabar, el arte de esas bebidas y esas mezclas de esos macerados artesanales. Dalia es natural de Guambo y de uno de estos distritos de la provincia de Cayoma y actualmente radica en Lima y es bartender profesional y como ella nos ha comentado también en interno chasca significa en quechua estrella y lucero. Así que Dalia ha brillado esta vez con esta riquísima receta que nos ha traído también de este Sour de Sanqui y en julio este julio próximo están también próximos a cumplir su primer año de aniversario y reforzando esta peruanidad del pisco de los frutos rumbo al bicentenario de la independencia de Perú hemos tenido esta última preparación este Sour de Sanqui. Fernando, es momento de agradecer a todos nuestros
1: invitados. Distinguidos invitados que sábado a sábado nos acompañan en su programa Fogones y Sabores a través de Radio San Martín en sus frecuencias 1380 en la M, 97.7 en la FM y en su plataforma virtual www.radiosanmartin.pe para todo el mundo. Y a nuestros seguidores virtuales, Giancarlo, Fogones en Facebook, Fogones y Sabores, en Instagram, Fogones y Sabores Perú. Un eterno reconocimiento a nuestra amiga Karina Medina Céspedes de Tamales Aida. Nuestro eterno reconocimiento por su participación el día de hoy en Fogones y Sabores. Un saludo muy especial a su señora madre Aida Flor Céspedes Vargas de Medina por esos 35 años de entrega a la elaboración y preparación de estos deliciosos tamales peruanos yancanos.
2: Fernando, también agradecemos especialmente por esta preparación riquísima de la jiga gallina a nuestra amiga Junet Valverde. Espectacular también preparación y hemos conocido un poco de su historia, de, de, de esas tradiciones importantes que siempre, siempre serán muy bonitas de recordarlas. También queremos agradecer a nuestra amiga Lina Montedoro de Picarones Lina. También ahí la pueden llamar al 983515344 y también visitarla eh, y consumir estos riquísimos picarones y también a nuestra amiga Dalia Lucero Aguilar con esta riquísima preparación del Sauer de Sanky también la pueden seguir en sus redes sociales en Instagram, en Facebook y también a través de Chascabar, y bueno, preguntarle sobre estos riquísimos macerados
1: Bueno, reiterado agradecimiento a todos nuestros invitados el día de hoy en Fogones y Sabores a través de Radio San Martín a Karina Medina Céspedes, a Yunés Valverde con su rico ají de gallina, Alina Montedoro Padilla, de Picarones Lina, y a nuestra amiga dale al lucero de chasca y sus ricos macerados bueno, y acá no hay que olvidarse amigos, gente de Fogones y Sabores que todavía seguimos en emergencia no bajemos la guardia a lavarse las manos por 20 segundos el uso correcto de la mascarilla el protector facial, el distanciamiento físico que es importante y vital para evitar contagiarse del coronavirus
2: bueno Fernando, este ha sido Fogones y Sabores Sabatino con este menú riquísimo, estas cuatro preparaciones y nos encontramos hasta la próxima semana con nuevos sabores nuevos saberes, nuevas historias y nuevamente muchas gracias por su preferencia y por estar ahí siempre al pie del fogón también
1: nos despedimos hasta el próximo sábado en Fogones y Sabores a través de Radio San Martín, siempre junto a ti bonita, bonita, buen provecho